0: Esto va de manos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ha sido mano,
1: ha sido mano clara Para mí no es una mano deliberada Bueno, pues es mano, lo vimos en la repetición, no hay ninguna duda sí, Fútbol en la tarde sí. 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 Fútbol
0: en la tarde el mundo vibra al ritmo del fútbol. Cada pase, cada pase, cada falta, cada jugada y cada gol. Del mejor deporte del planeta lo analizaremos aquí. Fútbol en la tarde. Esto es, esto es, Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde con Leo Quintón.
1: Santos, Bienvenidos a su programa Fútbol en la Tarde, estamos ya a día jueves, jueves 6 de agosto del 2020 y en los próximos minutos, en los próximos instantes vamos a conversar con ustedes del más importante, de lo más emocionante del fútbol internacional. Les saluda como de costumbre Lockington, hoy me toca hacer la de Maradona contra Inglaterra, jugármela contra la mitad del equipo solo, porque bueno, Jean Gabriel no nos acompañará esta tarde por, bueno, compromisos previos. Le mandamos un saludo evidentemente a la distancia y bueno, cuando, si tiene tiempo después, su compromiso sin ninguna duda se puede sumar a la transmisión. Le mando un fuerte abrazo a la distancia, a todos los que nos acompañen. Eh, ahora mismo en el live no, pero evidentemente en el podcast cuando lo dejemos grabado. Eh, vamos a conversar hoy sobre lo que ha sucedido esta semana en competencias europeas. Evidentemente ya las ligas han acabado y, esta, y agosto ha eh, agosto entrado con todo porque tenemos, tenemos fútbol internacional, no hay caballeros. Tenemos Europa League, tenemos Champions y evidentemente Vamos a empezar hablando de Europa League, porque ya se definieron las llaves que faltaban y tenemos los cuartos de final listos ya básicamente para lo que viene de ahora en adelante. y eh, que se pueda ir como estoy bien, bro? un abrazo a la distancia. League ¿eh? temporada 2019-2020, los partidos que faltaban ya se han definido, las llaves que faltaban, recordemos que estas últimas instancias se han venido definiendo, se van a definir en Alemania, evidentemente, y así como la Champions, su, sus fases decisivas van a terminar llevándose a cabo desenvolviéndose en territorio lusitano. Eh, la Europa League se define en Alemania. Recordemos que la gran final va a ser en Colonia. Este torneo a nivel de clubes, que ya, bueno. Mucha actividad, evidentemente, pensando en lo que, lo que se va a ir suscitando en los próximas en las próximas semanas. En los bueno, la semana, en los próximos días ya. Y hay que decirles que se definió, como les venía ahí comentando, todo el tema de los de los emparejamientos que faltaban de los, tanto, de los cuartos, de los octavos de final, mejor dicho, que, se, que faltaban por definirse. Eh, arrancamos con las actividades del día miércoles, porque el miércoles hubo dos partidos a primera hora y después en la noche. Eh, más tarde se definieron dos compromisos más. Recordemos que el, hubo hubo cuatro partidos por día, alegría evidentemente a primera hora, el Copenhague venció 3-0 al decir, sí, Yo la verdad no me esperaba este resultado, honestamente, Es un, un de lo que se ha venido dando, de lo que se dio al final, yo creo que era lo que menos presupuestado teníamos, honestamente, porque el conjunto danés partía como inferior frente a los, a los turcos, sobre todo cuando en cuenta el arsenal del de, poderío futbolístico que tienen los turcos, Aquí en, en su plantilla, evidentemente. Pero no, no terminaron siendo ningún tipo de rival para los daneses. Y bueno, 3-0 ese partido. El otro compromiso que se disputó a primera hora el día miércoles fue el Shakhtar a Wolfsburgo. 3-0, un 3-0. a ver, engañoso en cuanto a la... A ver, no hay engañoso finalmente. Porque sea como sea, el Shakhtar fue, bastante, fue ampliamente superior en este compromiso durante todo el partido, al final Castells el guardameta belga y la defensa terminaron ¿no? salvando mucho la, las posibilidades de, del conjunto alemán para mantenerse en pelea hasta el último minuto, sin embargo ya los goles cayeron después del minuto 82 básicamente, o sea fue y los últimos dos goles fueron en el tiempo de reposición, así que victoria cómoda para el Shakhtar que ya había ganado en Alemania 1-2 el Wolfsburgo por ahí lo intentó pues la verdad es que nada que ver ¿eh? absolutamente nada que ver eh, para, este, para este este conjunto y los partidos de segunda ahora termina el Manchester United venciendo 2-1 a Las Linz, que Las Lynx, conjunto austriaco, que hay que hacer la, la observación y estar contentos evidentemente del debut de, de de Andrade nuestro compatriota defensor que juega en el conjunto de Linz en titular en Europa League eh, y tuvo cerca de hacer un gol tenemos una jugada de balón parado que termina cabeceando hacia la portería y la pega en el palo, así que... Ustedes se imaginan que un mí hubiese hecho un gol en Europa. Andrés Andrade, evidentemente... Un muchacho que desde el principio de temporada... Se le vino dando un seguimiento especial, evidentemente, de nuestros lares. Por el tema de que este Lask jugó previa de Champions. Porque hicieron una muy buena campaña la pasada. Obviamente Andrade no está siendo titular, no es un titular habitual en este equipo. Fue parte de la rotación ya para este compromiso, tomando en cuenta de que... A ver, habían perdido por cinco goles de diferencia en Austria... Así que esto evidentemente no terminaba siendo de ninguna forma un partido un partido remontable de ninguna forma de ninguna forma remontable vamos a entendámoslo y de todas formas termina ganando el United 2-1 con tranquilidad un global de 7-1 nada que hacer nada que ver evidentemente muy tranquilo muy cómodo la victoria del conjunto de Olegun Solskjaer, así que de esta forma termina avanzando a la siguiente ronda. Y también, eh, a segunda hora de este mismo, de este mismo, mismo miércoles, tuvimos el partido eh, entre el Inter y el Getafe. El Inter que finalmente termina venciendo 2-0 al Geta, a en Henselkirchen, este partido que, recordemos, no se jugó, ni siquiera se jugó partido de ida, porque, bueno, el, todo el tema de, de la pandemia no se llevó a disputar, evidentemente, este... Eh, evidentemente, no, evidentemente no se pudo jugar el partido de ida, pero de todas formas, eh, aquí tuvimos un partido interesante, porque sea como sea, el Inter termina venciendo 2-0, pero no fue tan dispar el compromiso, por decirlo de alguna forma u otra. Porque, a ver, eh, sí es cierto que el Inter termina llevando la iniciativa del partido, la inventiva en ataque, todo lo demás, la propuesta de fútbol, como era esperarse, porque el Jeta, el conjunto de Bordalás se caracteriza mucho por ser un equipo... Eh, amarrete vamos a llamarlo así, así Amarrete porque es lo, es lo que es el conjunto de, Bord, de Pepe Bordalas pero eh, no fue suficiente aunque al minuto 76 Mata tuvo una jugada, perdón Jorge Molina y terminó mandando un balón al poste en una pena máxima que pudo haber representado el empate porque el 2-0, el segundo gol termina primero fue Lukaku y el segundo fue Christian eriksen un Christian Eriksen que termina reaccionando muy bien a la una mala una mala espeje de de, de Jeanette, que le deja la pelota básicamente muerta picando en el área así que esto era muy difícil de no aprovecharlo así que se acaba la historia del la, de la Eurojeta yo ahora estoy un poco contento no les he mentir porque este equipo eliminó al Ajax en la fase previa yo tuve la oportunidad tuve el honor de la satisfacción de poder ir a ver el este a ver mi equipo jugar en vivo tristemente en mi primer partido en la vida que puedo ver a mi equipo jugar le pega un baile y terminan y prácticamente eliminando de, de competencias internet, europeas, pero bueno eh, gana el Inter 2-0 no le sobró mucho, pero de todas formas digamos que fue un justo vencedor de este compromiso así que vamos a decirlo de esta forma entonces el día jueves, o sea hoy, hoy los partidos que se han disputado hoy, eh, tuvimos a primera hora los encuentros los enfrentamientos entre el Leverkusen y el Rangers, que el Leverkusen, bueno había ganado la ida 3-1, 1-3 mejor dicho ahí en Escocia, así que con mucha tranquilidad, termina el conjunto alemán metiéndose en la siguiente ronda con un agregado de 4 a 1, nada que hacer, y también a primera hora se jugó el Sevilla-Roma, que el conjunto sevillano termina venciendo 2-0 ayer en Duisburgo, un partido en el que la Roma realmente no metió las manos, yo podríamos decir, sinceramente, porque se desvirtuó por completo en el primer tiempo, en el primer tiempo ya no había absolutamente nada que hacer, no había... No había... No había por decirlo así, no se llegó a meter en partido y sobre todo evidente, claramente evidenciado en el segundo gol. Porque viene una falta, una, una jugada que reclama falta en, eh, sobre seco, el conjunto italiano. Pero vino la contra y Báñez se apresuró al hacer un, una entrada sobre hay quien, quien fue el que hizo el pase de gol sobre Lucas Ocampos, espectacular temporada de Lucas Ocampos, eso también hay que decir, Lucas Ocampos ha cerrado, después de la pandemia, ha sido en los futbolistas que, ma, que, mejor, que mejor en forma ha estado, y lo demostró y también, y bueno, ya para el segundo tiempo, le pone el pase de gol El Messi, y para el segundo tiempo ya obviamente el Sevilla y este equipo lo pete y, que lo, lo, pete y lo tiene jugando muy bien muy pero muy bien eh, fue cuestión de aguantar de administrar los tiempos, más allá que la Roma propuso, intentó proponer, ya era muy pero muy tarde, y para acabar de fregar para acabar de joder, les expulsa un jugador así que, iba a ser muy complicado iba a ser muy complicado que finalmente este conjunto pudiese finalmente tratar o, o meterse en partido así que, el Sevilla eh, tuvimos dos enfrentamientos, martes y miércoles y hoy de italianos contra españoles, y bueno, balance dividido, por decirlo así para ambos, porque bueno, una victoria para españoles, una victoria para italianos. Y a segunda hora, tuvimos dos partidos más, eh, evidentemente, y allí el basilea venció al Frankfurt 1-0, otro, otro, otra victoria más del conjunto suizo que había ganado ahí en Alemania 0-3, ganó en Alemania, o sea, imagínense, eh, 0-3, evidentemente este Eintracht de Frankfurt no es el mismo de la temporada pasada, eh, lejos de serlo muy lejos de serlo, lo, lo han evidenciado bastante, y el Wolfsburg. Eh, los, perdón, el Wolvesburg no, los Wolves, el Wolverhampton, en conjunto inglés, venció 1-0 olimpiacos recordando que en la ida, allá en el Pireo, habían empatado a un gol. Así que, de esta forma, ya tenemos los cuartos de final definidos de la Europa League, hay que decir que se van a disputar el día lunes y martes, dos, dos, dos días solamente vamos a tener de de la actividad de cuartos de final. Obviamente en el próximo programa ya vamos a estar hablando de los resultados de los partidos que se disputaron el día lunes, que serán Manchester United contra Copenhague y, e Inter contra Bayer Leverkusen. El partido llamativo es más que nada el del, el del Inter contra Leverkusen. O sea, es el de los más parejos, sin ninguna duda, de esta, de esta ronda. Y el día martes, Chuck Tardones contra Basilea. Al final no son dos nombres tan llamativos, pero sea como sea... Promete fútbol esta llave ¿eh? promete 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 fútbol sin ninguna duda y el wolverhampton se enfrentará al sevilla esto en ya todos estos partidos en alemania entendámonos porque algunos estos compromisos los, los estas llaves es de vuelta de los octavos de final eh, la gran mayoría se, no la media todos se disputaron en sus respectivos partid, eh, estadios donde correspondían salvo el, el enfrentamiento entre sería roma e Inter-Getafe, que esto ya directamente se disputaron en alemania ya lo saben, el martes el lunes, Manchester united Copenhague, Inter, Inter contra el Bayern Leverkusen. Y el miércoles, dos partidos más, tendremos al Shakhtar Tardones contra el Basilea. Y el juego que está llamado a ser el partidazo, entre comillas, de esta de esta fase de cuarto de final, Wolverhampton contra Sevilla. Un, un, un aperitivo bueno por cada día. Así que esto no, no podemos dejarlo pasar por alto. Evidentemente, y el lunes con calma vamos a conversar de todo esto, de lo que sucedió en los partidos del día lunes. Vamos a la primera pausa, bueno, también decirles que después de que ya se vaya, a, va, se vaya dando, se vaya desenvolviendo este tema de los cuartos de final, que van a ser este lunes y martes, las semifinales van a ser el próximo domingo, allá el domingo y el domingo y lunes, porque el, el domingo jugará el ganador del Wolverhampton Sevilla contra el ganador del United Copenhague, mientras que el lunes el, el ganador del Inter Leverkusen se enfrentará al ganador del Shakhtar Basilea. Ahí también vamos a tener una semifinal picante, ¿eh? porque sea como sea, imagínense un Sevilla Manchester United, eh, promete fútbol, ¿eh? la verdad es que promete fútbol, o un Wolverhampton o un Manchester United, porque, a ver, también estamos, estamos partiendo de la idea de que el Copenhague va a quedar eliminado, que la lógica lo indica, así. hay que ver si, si podrá ser posible, ¿no? Así que, y la gran final, como les decía, a finales de este mes de agosto, va a ser el día 21, el viernes 21. De agosto ya, obviamente, por definirse los, los los equipos que van a estar disputando esta gran final, allá en el estadio del Colonia. Así que esto, esto pendientes del Europa League. Vamos a la primera pausa. Bueno, vamos a la pausa del programa. Y cuando regresemos, vamos a meternos con actividades de la Champions de Caballeros. ¿eh? Esto es,
0: esto es. Fútbol en la tarde. Fútbol en la tarde. Con Leo Quintón. Con Leo Quintón.
1: Fútbol en la tarde, recuerden que bueno, les saludo a Le Pintón, aquí me tocó batear, a... batear, Dios mío, no sé. ese sacrilegio acabo de decir, no, no, no. me ha tocado hacerme la de Maradona hoy, contra toda la defensa, contra todo el medio campo de Inglaterra, solo, porque bueno, por compromisos personales de Jan Gabriel que le mandamos un abrazo, un saludo a la distancia, evidentemente que estuvo bien por allá, les recordamos también que si quieren escuchar este programa, si quieren estar pendiente de todas nuestras últimas emisiones, pueden buscarnos tanto en Spotify como en iBox y en Apple Podcasts Buscando podcast en el área y también todo el contenido de nuestro canal de YouTube. Ahí sí, mano en el área directamente. El, el link, pueden seguir el link que está directamente en nuestra biografía Aquí mismo. Y pueden ver todos nuestros contenidos. Esta semana vamos con la República Checa del 2004. Que lo hemos comenzado en el último programa. Y también el domingo tenemos un, eh, un video especial, muy muy especial. Porque se cumple un aniversario más de un partido histórico en el mundo del fútbol. Así que esto, pendientes al vídeo que vamos a subir el domingo, no les voy a decir, eh, busquen qué se celebra uno, los 9 de agosto, qué partido importante, eh, y no es no ninguna competencia específica. Así que, eh, bueno, ahí voy a dejar el, voy a dejar la, voy a con la intriga para que, bueno, esperen el domingo el vídeo, que está muy bueno. La verdad es que hemos hecho un research un poco interesante, porque bueno, al el final, trasciende, no solamente trasciende lo futurístico, sino lo político y lo social, así que pendientes, pendientes ese video del domingo y bueno, de los de la República Checa el domingo Nos metemos ahora con la Liga de Campeones, oye, antes de saludos a Eduardo Mochilero y a Juan Diego Rodríguez, oye, Juan Diego, tenía rato de nota te en nuestros envíos, ¿eh? Eh, un abrazo, ver. Eh, y ahora sí, vamos a conversar de la UEFA Champions League. Champions League 2019-2020 damas y caballeros ya finalmente regresa la Champions, qué alegría porque nos hemos, nos hemos quedado con las, esa sensación de más, de más necesidad de fútbol de Champions, recordamos que el último partido que se disputó de, esta, de este torneo fue el partido de octavos de final que disputaron en, el, en Anfield Road, tanto Liverpool que vigente campeón del torneo y Atlético de Madrid, ya partido que, termina, que terminó metiendo a los colchoneros a esta siguiente ronda, bueno, cuartos de final, porque todavía estamos vamos a jugar los partidos de vuelta que faltan en los octavos. Y ya este viernes, o sea, mañana, vamos a tener todo listo y hay, y hay, que, hay que estar pendientes porque las plantillas hay por allí hay por ahí algunas bajas sensibles pero de todas formas aquí les dejamos el fix sobre el calendario de lo que está pasando, de lo que va a pasar este fin de semana, que son estos, como decíamos, los partidos de vuelta de los octavos de final que faltan todavía, los únicos que quedan pendientes, los otros las otras llaves ya, ya están definidas, ya tenemos cuartos de final definidos, como ustedes sabrán, pero eso lo vamos a comentar en el próximo programa, inclusive porque todavía eh, hay, hay tiempo con calma. Este viernes, Juventus Olympique de Lyon, eh, recordando que el conjunto francés ganó en, en casa, por la mínima, evidentemente, pero de todas formas, eh, importante. Eh, victoria para los franceses. Hay que decir que de cara a este partido, la Juve bueno, va a tener bajas, las bajas por ahí desde Chile, que Irak ya quizá no importa mucho por, por el, todo el tema de esta temporada. Primero que dirá que ya está pensando en irse a Qatar, inclusive que el equipo estaba está escuchando hace un par de días, que el equipo de Xavi Hernández estaba buscando hacerse con sus servicios de Chile o... Yo no entiendo qué hace de chile en la Juventus. Yo no entiendo qué hace de chile como futbolista profesional. Pero Douglas Costa estaba así es sensible. Recordando que va a estar fuera quizás lo que queda la temporada de Champions. Y ya por estas alturas que se ve muy difícil que en este mes lo que quede de mes vaya a poder recuperarse. Y también eh, hay que decir que Paulo Dybala está un poco, un poco en duda. Para que pueda participar en este compromiso. De lo de Lyon no hay, no hay nada sensible por decirlo así. Bueno... Con, e, con el delantero del dorsal 10 de este conjunto que al final no, no va a poder ser parte de la, del, del equipo ni siquiera en el banquillo por problemas musculares por ahí está en duda marcelo el defensa central y bueno Kenny Tete que esta temporada no ha sido no ha sido tomada en cuenta básicamente el lateral holandés este partido realmente hay que ver hay que ver cómo, cómo termina afectando o cómo llega el león porque sea como sea ya vemos la Ju hemos sabemos que la Juventus parte como favorita para remontar el marcador, evidentemente. Pero hay que, hay que tomar en cuenta, hay que tomar las cosas con calma, hay que analizarlo con pinzas. Porque Lyon ha tenido participaciones, ha regresado. Recordemos que jugó la Copa de la Liga Francesa, la final contra el, contra el PSG, que termina perdiéndola. Pero después de ahí, muy poco, honestamente. O sea, como sea, ha tenido por ahí en un encuentro de sparring, porque ni siquiera son amistosos. O un partido que termina ganando los 9 a 0. No es un amistoso, no es un partido de preparación, es un sparring, sea como sea. Así que esto no, no cuenta básicamente. La ventaja que ha tenido, todo el tema este de la pandemia, del, de la espera, del, del break largo que hemos tenido del fútbol, es que eh, el guión ha podido recuperar a Memphis Depay. Y recordemos que Memphis Depay se había lesionado de gravedad, meniscos y ligamento cruzado de la rodilla derecha eh, a mediados de la temporada. Eh, mediados por allá por noviembre, empezando mejor dicho, por noviembre por allá y inclusive estaba en duda su participación en la Eurocopa así que esto le vino como anillo al dedo. le fue una bendición dentro de todo este parón para el delantero holandés que sabemos, es determinante en este conjunto de Lyon así que como vemos nuevamente juventus León sea como sea parece, se perfila como candidato serio para, para salir a, para salir a iroso, el conjunto de la Juve, pero importante ver también el, la proyección, cómo proyecta o cómo se plantea el partido por parte de los franceses, ya que sea como sea, con lo que tiene, con las figuras que cuenta de cara a la contra, puede, pueden complicarle la vida muy fácilmente al conjunto de, de, de Mauricio Sarri, sea como sea, porque igual por banda, tienes por ahí a Dembélé, tienes a Cornet, a mí me, me ha gustado mucho, me ha sorprendido bastante, la inclusión de Bruno Guimaraes, este muchacho que recordemos, es del Atlético Parana, era del Atlético Paranaense, campeón de Copa Sudamericana en su momento, Así que, a ver, no, no por las bandas, este es un futbolista mucho más de creación, de destrucción también. Pero de todas formas, es, es, hay, que, hay que estar pendiente de él, sea como sea. 0-1 ganó el conjunto del de Lyon en la ida. El otro partido del día viernes, o sea de mañana, es el Manchester City-Real Madrid. Obviamente, todos los ojos van a estar mucho más pendientes de este compromiso. Porque está el Real Madrid y porque está el Manchester City. Y sobre todo, porque se, por cómo se disputó, cómo se llevó a cabo, qué sucedió. En el partido de ida. Donde los citizens ganaron en el Bernabéu. Recordando ese famoso partido del 4-4-2 de Guardiola. Donde los delanteros, bueno, los delanteros fueron... Los delanteros fueron Bernardo Silva y Kevin De Bruyne. Eh, inusual, evidentemente, este partido. Terminó desnudando muchas falencias. Muchas carencias en Real Madrid. Porque sea como sea. El Madrid es un equipo mucho más vertical. Mucho más de punch. De, de golpeada. Pero, de todas formas... Eh, fue mucho más dominante, fue mucho más abrumador el, la forma en la que el, el conjunto Citizen terminó llegando adelante y cuidado que pudo haber hecho más de dos goles en este compromiso sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema pudo haber hecho este, 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 este par de goles más, inclusive en este compromiso. Ahora, eh, está la duda de ver cómo se plantea el Real Madrid, porque obviamente el Real Madrid tiene que salir a matar este partido y eso y hacer dos goles, que eso no es tan habitual porque sea como se ha cerrado bien el Real Madrid la temporada, pero hemos visto en todos sus partidos, que sea como sea, es un equipo que está mucho más llamado a resolver, o es muy resolutivo el conjunto blanco, pero por la mínima. O sea, muy pocos partidos los terminó ganando con holgura y con claridad, por decirlo así, futbolísticamente hablando, que puede decir que no cabe duda que el Madrid lo ganó bien, lo ganó tranquilamente. Y esto es un factor importante a tomar en cuenta contra el contra Manchester City. Sobre todo por, por la baja que tiene el conjunto el conjunto blanco. Ya que recordando el tema, de, el tema de, de que Sergio Ramos fue expulsado en el partido de ida. Ya básicamente al final. Así que esto es una baja sensible. Muy muy sensible. Tomando en cuenta también el recambio natural. Que aquí en este caso sería Eder Militao. Militao que... A ver... Su perfil de juego, su forma de juego, o sea, su fuerte, es el fútbol de contacto. Y al final, o sea, el cuerpo a cuerpo, el tratar de desequilibrar a los, a los delanteros con los que se enfrenta. Y eso yo creo que es un recurso muy eh, poco válido, por decirlo así, contra el Manchester City que difícilmente te va a, poder re va a permitirte referenciar un jugador adelante que con tranquilidad, de alguna forma u otra. Y también hay que decir que Marcelo, está en duda por un tema de dolencias en la doctora. Así que esto es delicado también porque Mendy demostró su falta de experiencia en el partido de ida. La verdad fue un partido muy malo de Mendy, el, el compromiso de ida contra el contra Manchester City. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede. A ver, si fuese un compromiso que arranca del 0-0 a 0 y que fuese, que sea partido único, totalmente como si hubiese sido un escenario como el, digamos, Getafe-Inter, e del Europa League. La verdad es que se vería muy complicado. Pero muy complicado que el Real Madrid no fuese, no fuese el favorito. Sin embargo ya teniendo, teniendo la obligación. O teniendo la, la necesidad. La urgencia. De salir a ganar y buscar dos goles. La verdad es que se ve bastante complicado. La verdad es que se ve muy, muy complicado para el conjunto blanco. A mí me parece que puede ser un empate a goles. O puede ser una victoria por la mínima el Real Madrid. Pero no más de eso. No más de eso. Porque... Es muy real, es muy real la posibilidad de, 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 que, final, de que pueda puede el conjunto blanco dejar su portería cero, porque Manchester City sencillamente, tranquilamente puede plantearse defender con, con posesión, no ser tan profundo en, en, su, en, su, en su esquema de juego, pero de todas formas hay que tener cuidado. Recordando que por parte del, del Manchester City va a estar, ya está de baja de Agüero, y obviamente toda la temporada por tema de su, de su, de su operación en la rodilla, y, ben, y Mendy, Benjamin Mendy, que al final, bueno, Mendy ha sido, se la ha pasado toda, desde, desde que llegó a, al Manchester City ha sido nulo, básicamente, porque poca participación por lesiones y por indisciplina. y saludos a todos que nos acompañan en la transmisión, por esta parte de Juan Diego está Cucho, y que su todo bien, y Maurin, Maurin, un abrazo, un abrazo a la distancia. Y bueno, estos son los partidos de mañana. Mañana pendiente. Son estos a las 9 horas de Europa. Pero son 9 menos 7. Y soy mal en la matemática, viejo. Dios, a las 2 de la tarde. <ríe> a las 2 de la tarde hora de Panamá. Vamos a tener estos dos partidos. Evidentemente, todo va a estar pendiente del Manchester City-Real Madrid. So, yo creo que todos estamos clarísimos de que va a ser así. Sí o sí. Sí o sí este compromiso allá en el Etihad. Y entonces, los otros dos partidos que vamos a tener... Eh, van a ser el día sábado, el día sábado juegan Bayern Múnich contra Chelsea y Barcelona-Nápoli. Recordando, por un lado, el Bayern, a ver, ganó, ganó sin problemas, ganó sin ningún tipo de problemas la ida e Inglaterra 0-3 allí en Stanford Bridge. Así que este partido debe ser más que nada de menos trámite. No, que para, no cabe la menor duda que va a ser menos trámite completamente. Este partido inclusive se puede prestar para que Lampard, para que mismo... Para que el Bayern entre en, regrese en ritmo de competencia. Por eso también es importante. Tomando en cuenta que la Bundesliga Liga se acabó hace rato. Y la Copa de la Liga, la Focal también pasó hace mucho tiempo atrás. Así que esto es importante tomar en cuenta. De que el Chelsea sí viene de mucho más ritmo de competencia. Viene de perder la FA Cup. Pero ya venía también de jugar la Premier League con mucha más continuidad. O sea, tiene más continuidad en el, en el, en el pasado reciente. Más que el, más que el Bayern. Pero de todas formas, es sí, muy complicado que pueda remontarle tres goles bueno, al Bayern. Tiene que ser una desgracia, una noche muy mala en la defensa. Porque al final, el Bayern llega completo, completo para este partido. Viene, a ver, el único que está fuera, es Pavard, pues, por, el, por el tobillo, pero bueno, Pavard ha sido muchas rotaciones esta temporada. Pero ojo que si son amonestados, se, pierden, se pueden perder el próximo partido. Joshua Kimmich y Tiago Alcántara. que estas dos bajas donde amonestan a alguno, se pierden el partido la ronda siguiente del los cuartos de final y esto sería mortal para el conjunto para el conjunto del 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 Bayern Munich. Gracias, gracias, Mario, un abrazo, a, un abrazo hasta Panamá, obviamente, y a toda la familia y a todos los que nos sintonizan. Y por parte del Chelsea también se ve muy complicado que puedan puedan sacar adelante este partido tomando en cuenta que tiene de baja tiene baja a Marcos Alonso, a Jorginho, a Loftusic. Bueno, igual Loftusic era muy de, muy de recambio. A Pulisic, a Pilicueta y a Pedro. O sea, toda esta gente no va a jugar. Y hablando de Pulisic, pero todo Pulisic que ha sido uno de los motores principales de este equipo en la temporada. Para mí sí que es el principal motor. Así que. No, que va. Que va, que va. No hay, no hay forma real, no hay forma humanamente real de que este equipo pueda ganar, o sea, me puedo equivocar, sea como sea, pero sea muy complicado. La verdad es que sea muy complicado que el Chelsea pueda remotar este, esta llave. Y el otro partido, obviamente un todo más abierto, está entre el Barça y el Napoli. Que recordemos, ahí en San Paolo empataron a, a uno, y aquí también las lesiones mellan un poquito, y sobre todo los momentos, los momentos de los, de los equipos. Eh, a ver, el Napoli no cerró tan bien la temporada, pero... Da la sensación de que cerró anímicamente un poco mejor que el Barça. Sobre todo porque el Barça... A ver, Messi lo dijo inclusive cuando se acabó la temporada. Que sería complicado. Que jugando al nivel que está jugando el Barça. Pudiesen... Pudiesen sacar adelante este partido contra el Napoli. Y sea como sea. A ver. El Barça no va a contar ni con Busquets. Ni con Vidal por estar suspendidos. Así que... O sea, Estás perdiendo la base del mediocampo. Igual bueno, ahí pues tiene la fortuna el Barça de... Eh, tiene la fortuna el Barça de que sea como sea. Tienes por allí las opciones de meter a Rakitic, a frankie de Jong. Que de Jong también, ojo porque no jugó la parte final de la temporada por estar lesionado. O sea, se perdió muchos partidos del cierre de la campaña. Primero por decisión técnica y después por lesión. Así que básicamente estaría regresando a competencia. o A tratar de agarrar ritmo en pleno partido de Champions. Así que esto, esto es delicado, eh. o sea como sea. Hay dudas sobre las participaciones de Lenglet y de Griezmann. Obviamente, no más sobre es que vayan a jugar porque sí o sí Quique Setién va a jugar con Griezmann arriba. O que eso queremos pensar, ¿no? Porque igual bueno, nos sorprende de todas formas. Pero Lenglet también, que Lenglet es muy importante en el centro de la defensa tomando en cuenta de que Utiti no va a jugar porque, bueno, está lesionado de la rodilla. Esto baja clarísima, baja y oficial. Y Araujo, que es el otro defensa, el, 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 el joven uruguayo que ha ido tomando participación esta temporada, también está en duda. Así que esto va a ser, va a ser delicado. Hay que ver. Yo creo que van a forzar al inglés y ah, bueno, tampoco me parece tanta gravedad la, la, la baja o la, la lesión momentánea del defensa francés. Y por parte del Napoli, al ver el Napoli solamente se apetece a Manolás, que al final Manolás tampoco ha sido la gran cosa de temporada, no ha tenido la temporada. No ha tenido la relevancia, no ha tenido el peso en el equipo como se esperaba. Pero igual está la duda de que pueda jugar Insigne y Maximovic. Igual Maximovic también está haciendo parte de recambios, pero lo de Lorenzo Insigne arriba sí es importante. Sí es muy importante de que se pueda perder el, el capitán del equipo, la, el partido. Así que esto también nos deja en la duda eh, que al final se habla mucho de que. Es, a ver, hace un par de meses, de, en febrero, en enero, cuando se dio el sorteo, en diciembre cuando se dio el sorteo. Entonces decíamos es que no el Barça pasa tranquilo el Napoli no está nada, nada que ver con el Napoli pero el partido de ida nos demostró una cosa y sobre todo con todo lo que ha pasado en estos meses todo lo que ha pasado en este tiempo de allá hasta acá a ver se ve se ve yo se ve mucho más abierto de lo que muchos pudieran esperar muchos pudieran esperar o especular así que este compromiso va a ser interesante va a ser interesante y no los vamos a perder evidentemente Y bueno repasemos nuevamente los partidos tanto viernes como sábado, Juventus Olympique Lyon, viernes estamos hablando, Manchester City y Real Madrid, los dos partidos a la, ambos partidos a las 2 de la tarde, y asimismo a las 2 de la tarde, el sábado, Bayern Munich Chelsea y Barça Napoli. Eh, bastante claro qué partidos son los prioritarios, entre comillas, para ver en esta, en esta ronda de octavos de final, los partidos que faltan, evidentemente, y ya después de esto vamos a tener, a ver, la, la parte decisiva de la temporada ya la próxima semana, pero obviamente tenemos que primero definir qué va a pasar, qué va a pasar porque todos queremos saber quiénes van a terminar clasificados a los cuartos de final, recordemos que ya tenemos llaves definidas de cara a esa ronda de los ocho mejores, está el Atalanta-Paris Saint-Germain, que el Atalanta bajas importantísimas con las de Illicic y Golini, pero igual todavía, todavía queda tiempo para ello, Digo, el partido va a ser el miércoles y el jueves, el otro jueves, va a ser el Leipzig-Atlético Madrid, que esto también lo vamos a conversar con calma el día, el día lunes que tenemos nuestra próxima emisión. Bueno, amigos, señoras y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía, un abrazo a la distancia. Les reiteramos las la excusas de Jean Gabriel por no, por un eso personal no puede estar. Pero de todas formas, aquí Leo Quintón, quien les agradece la sintonía, los comentarios y todo lo demás, la, la, compañía, más que nada la compañía, su presencia acá, Así que, bueno, no me queda más nada que agregar. Lo va a hacer, hasta el próximo lunes donde a las 5 y media de la tarde hora Panamá, donde vamos a conectarnos nuevamente, ya primero Dios con Jean Gabriel presente, para conversar, para debatir de todo lo que sucede este fin de semana, porque va a haber Champions, señoras y señores, esto no es, esto no es usual, evidentemente no es usual tener Champions fin de semana, así que aprovechenlo, aprovechenlo porque el nivel que se, que se presenta o previo a lo que van a hacer estos partidos promete, y promete muchísimo. ¿eh? Buenas tardes, por de <música>
0: ¡Gracias!